0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Shalom ini dengan pendeta Rainer Schoneman pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan dari Mazmur pasal 73, Mazmur pasal 73 dengan tema obat menghadapi iri hati, obat menghadapi iri hati. Kita akan membaca bagian-perbagian dari Mazmur ini dan kita akan belajar berbagai hal yang penting untuk menghadapi. Iri hati dalam kehidupan sehari-hari kita Bagian yang pertama adalah Iri hati pada keberhasilan orang fasik Iri hati pada keberhasilan orang fasik Ayat 2 sampai ayat 5 Kita membaca Masmur Asaf Tetapi aku sedikit lagi Maka kakiku terpeleset Nyaris aku tergelincir Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik Sebab kesakitan Tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka Mereka tidak mengalami kesusahan manusia Dan mereka tidak kena tulah Seperti orang lain Dalam bagian ini Si Pemasmur Asaf Dia merasa sangat cemburu, iri hati Terhadap keberhasilan orang-orang fasik Di sini dia menggunakan istilah Kana Kana dalam bahasa Ibrani Bisa secara positif berarti Suatu penyerahan diri yang sangat kuat Yang tinggi, tapi juga secara negatif Katakanlah berarti suatu kecemburuan Yang sedemikian kuat Akan kepemilikan daripada Orang lain Cemburu iri hati kepada sesuatu yang bukan merupakan Miliknya sendiri Dan kecemburuan ini, iri hati ini Sedemikian menguasainya Sehingga sungguh-sungguh meracuni seluruh Kehidupannya, sehingga dia mengalami Kepahitan dan kekecewaan Dalam kehidupannya dan dia perasa cembur iri hati terhadap kesenangan dan harta materi yang dimiliki oleh orang fasik. Di sini kata fasik kata sit berarti orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang dipenuhi keangkuhan, orang-orang yang tidak peduli kepada hukum Tuhan, dan orang yang berlaku semena-mena sesuai dengan kehendak mereka sendiri secara sadar atau tidak sadar mereka hidup dalam ketidaktaatan terhadap Tuhan dan melakukan dosa tanpa peduli. Secara praktis orang fasik tidak peduli akan hukum Bahkan mereka bangga kalau mereka bisa melanggar hukum Tuhan Bahkan mereka bangga bisa mengatur segala sesuatu Bangga bisa menguasai segala sesuatu Bangga kalau bisa menyingkirkan orang lain Bangga kalau bisa main sikut Dan kemudian menang sendiri Itulah semua ciri-ciri daripada seorang fasik yang digambarkan di sini Dan dengan cara demikian Mereka kemudian memperoleh materi mereka Posisi mereka, jabatan mereka Kedudukan tinggi yang mereka miliki Karena menyingkirkan orang lain Dan tidak peduli terhadap Perbuatan dosa Dan di sini kita lihat bahwa Asaf sendiri sebenarnya Orang yang hidupnya berkecukupan Kita baca dalam Satu tawarikh pasal 6 ayat 39 Juga pasal 15 ayat 17 dan 19 Kita tahu bahwa Asaf Dia melayani dan juga seorang penyanyi, seorang levi yang menyanyi di bait Allah dan melayani di bait Allah dan hidupnya berkecukupan dan dia mengenal banyak orang-orang kaya yang datang dan dia mulai merasa iri hati terhadap kekayaan, posisi, kedudukan, kesehatan dan keberhasilan mereka dan dia tahu persis bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya fasik yang melawan kehendak Tuhan. Nah, iri hati di sini bisa sungguh-sungguh menjadi racun yang sangat berbahaya yang merusak kehidupan Juga kehidupan pribadi kita Dan pelayanan kita Karena kita pun juga bisa mengalami hal yang sama Karena ada orang lain yang lebih kaya Orang lain yang lebih sehat Yang lebih berhasil, lebih cantik Lebih ganteng, lebih pintar Lebih daripada kita Dan racun iri hati cemburu ini Akan pelan-pelan merusak kehidupan kita Karena menjadikan kita pahit Kemudian kita menjadi tidak puas Kita kehilangan damai sejahtera Dan akhirnya membuat kita Semakin meninggalkan Tuhan dan membawa kita kepada jalan orang fasik itu sendiri dengan demikian maka di disini digambarkan kecemburuan iri hati yang dalam terhadap keberhasilan orang fasik pertanyaan bagi kita adalah sejauh mana kita sungguh-sungguh mengatakan tidak kepada iri hati kepada cemburu kita sungguh-sungguh stop dari awal dan tidak mau bermikirkan hal yang bersifat kecemburuan atau iri hati supaya dari awalnya kita tidak masuk ke Ke dalam pusaran iri hati cemburu Yang kemudian akan merusak kehidupan kita Maka sejak awal Kita harus mengatakan tidak melawannya Sehingga kita bisa menghadapi Kecemburuan dan iri hati Dalam kehidupan kita Bagian yang kedua Adalah dosa harga sukses Dosa sebagai harga sukses Orang fasik Dalam ayat 6 sampai ayatnya yang Kedua belas kita baca Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan Dan berpakaian kekerasan Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya Hal pemerasan dibicarakan Mereka dengan tinggi hati Mereka membuka mulut melawan langit Dan lidah mereka membual di bumi Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah Dan mereka berkata Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Di sini digambarkan bagaimana dosa sebagai harga sukses. Ya, harga harus dibayar dari mereka yang adalah melawan Tuhanlah, mereka melakukan dosa untuk keberhasilan mereka secara materi, secara manusia. Kalau kita lihat secara permukaannya saja, kita lihat hanya di sepintas saja, maka memang benar Bisa saja orang-orang percaya menjadi iri hati terhadap keberhasilan Daripada orang-orang fasik yang menentang Allah Karena ada banyak keuntungan secara materi yang mereka peroleh Di pada saat yang sama Asaf pun juga tahu bahwa Harga yang harus mereka bayar adalah Bahwa mereka menentang hukum Tuhan Mereka punya sikap yaitu kecongkakan Mereka kesalahan, ketidakpedulian Kekerasan, pencelaan Penghinaan, penindasan Bahkan mereka juga kemudian menghujat Allah Dan dalam semua ini Nampak jelas bahwa apa yang diperoleh secara materi Oleh orang-orang fasik Mereka kehilangan secara rohani Artinya Mereka berhasil secara materi Tapi mati secara rohani Sukses materi Tapi mati secara rohani Dan kita tahu bahwa Allah Bukan menentang materi Allah malah senang kalau kita berkecukupan Allah senang kalau kita memiliki yang cukup Tapi bagi Allah yang menentukan Allah Cara kita memperolehnya Dengan cara yang benar Sehingga kita juga mampu untuk menikmatinya Tapi cara yang salah Seperti yang digambarkan di sini yang menentang hukum Tuhan Jelas ditolak Dan juga akan dikecam dan juga akan dihukum Oleh Allah Untuk kita sangat penting Jangan lihat kepada harta orang lain Tapi sungguh-sungguh lihat Cara mereka mendapatkannya Dan juga, lihatlah kepada apa yang Tuhan telah berkati dalam kehidupan kita Jangan kita terpaku kepada hal materi semata Tapi lihat kepada hal rohani Lihat bahwa cara kita memperolehnya adalah menentukan Bagi penilaian Allah, tapi juga menentukan Agar kita bisa memperoleh kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita Supaya kita sungguh-sungguh bisa sukses materi tapi juga kita dalam kehidupan rohani kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di sini yang ketiga yaitu perasaan sia-sia ikut Tuhan. Perasaan sia-sia ikut Tuhan ayat 13 sampai ayat 16. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata Aku mau berkata-kata seperti itu Maka sesungguhnya aku telah berkhianat Kepada angkatan anak-anakmu Tetapi ketika aku bermaksud Untuk mengetahuinya Hal itu menjadi kesulitan Di mataku Di sini Asa mengungkapkan Perasaan kesiasiannya Sia-sia untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Karena tidak ada dampak keuntungan secara materi langsung yang dia alami Bahkan dia juga rupanya mengalami Berbagai jenis penderitaan, persoalan dalam kehidupannya Dan dia melihat bahwa orang lain, orang fasik, kehidupannya lebih baik Dan semakin dia memperhatikan orang fasik Keuntungan yang mereka peroleh secara materi Lahiriah, secara kasat mata Semakin dia terjerat, terhipnotis Dalam perasaan kesia-siaan Yang kemudian merusak kedamaian hidupnya Sama seperti ular yang mampu untuk menghipnotis kita Maka jangan pandang ularnya Harus langsung ambil tongkat dan pukul ularnya Artinya, jangan kita terhipnotis Oleh rasa cemburu, iri hati, harta orang lain Tapi sungguh-sungguh kita melawannya Dengan memiliki pandangan rohani Sehingga kita tidak terjerumus Terkena dalam pusaran, jerat, pemahaman secara cemburu iri hati yang menguasai hidup kita. Di sini jelas sekali bahwa Asaf merasa iri hati karena dia juga beranggapan seharusnya orang percaya sesuai dengan Ulangan 7 ayat 12 sampai 14 harusnya mereka memperoleh berkat yang lebih dalam pemahamannya dibandingkan orang-orang lain. Tetapi dia lupa bahwa janji Tuhan di Ulangan 7 ayat 12 sampai 14 berlaku bagi bangsa secara keseluruhan. Kalau mereka mengikut Tuhan Bukan berkaitan dengan pribadi-pribadi secara mutlak Berarti biasanya benar Tuhan memberkati Biasanya benar Tuhan memberikan Bagi mereka yang sungguh mengikuti dia Bekerja dengan sungguh-sungguh Tapi tidak berarti mutlak selalu begitu Bukanlah slogannya Taatilah Tuhan Berbuatlah baik Maka otomatis kamu akan diberkati Dan mempunyai kecukupan kekayaan Sama seperti orang lain Tidak demikian Karena orang yang kaya yang melawan Tuhan, yang menentang Tuhan bisa lebih kaya karena mereka melakukan dosa dan menentang kehendak Tuhan. Maka di sini Asaf memiliki situasi di mana dia ada masalah besar sebagai pemimpin rohani. Dia tahu dia tidak boleh cemburu, tidak boleh iri hati. Di pada saat yang sama perasaan tersebut semakin kuat dalam dirinya, semakin menggerogotinya sehingga dia terjebak dalam perasaan iri hati. Kita pun harus berhenti. Untuk melihat kepada kecemburuan Tapi sungguh-sungguh matakan Tuhan Aku mau melihat segala sesuatu Dengan mata rohani Yang keempat adalah Kita lihat dalam ayat 17 sampai ayat 22 Perjumpaan dengan Tuhan Merubah pandangan Perjumpaan dengan Tuhan Merubah pandangan Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah Dan memperhatikan kesudahan mereka Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka Kau jatuhkan mereka sehingga hancur Betapa binasa mereka dalam sekejap mata Lenyap habis oleh karena kedahsyatan Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan Pada waktu terjaga Rupa mereka kau pandang hina Ketika hatiku merasa pahit Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Aku dungu dan tidak mengerti Seperti hewan Aku di dekatmu Perjumpaan dengan Tuhan membawa asap pada suatu penilaian yang baru terhadap situasi dan keadaan orang fasik itu ayat 17 ini merupakan titik balik dari Masmur ini. Kenapa dia berubah? Kenapa cara pandangnya berubah? Cara pandang asap berubah pada saat dia menghampiri Allah, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, pada saat dia bersekutu dengan Tuhan, pada saat dia berjumpa dengan orang-orang percaya yang lain sehingga dengan demikian dia memperoleh cara pandang yang baru. Penilaian yang baru, pemahaman yang baru, sehingga dia demikian bisa menghadapi situasi kecemburuan iri hatinya. Dan dengan demikian di sini gambarkan bahwa hasil daripada perjumpaan dengan Tuhan ada tiga obat, tiga obat yang dia jelaskan di sini, tiga obat untuk melawan iri hati, tiga obat yang dapat melawan akar kepahitan dan iri hati dalam kehidupan kita. Obat yang pertama adalah perspektif sisi pandang Allah. Perspektif sisi pandang Allah Yaitu persekutuan dengan orang percaya Kalau kita mau melawan iri hati kecemburuan Kita harus bersekutu dengan Tuhan Dengan orang percaya Supaya kita mendapatkan satu perspektif Dari sisi pandang Allah yang lain Sehingga kita mengerti Secara intelektual dan juga secara perasaan Kita melihat dan juga Tuhan mengubahkan kita Sehingga kita bisa mulai Melihat segala sesuatu dari sisi Allah Untuk bisa menilai dan memahami Situasi yang sedang Ada di tengah-tengah dunia ini Bahwa penilaian Allah berbeda Bahwa cara pandang Allah berbeda Bahwa kita mungkin di tengah-tengah ketidakmengertian kita Kekecewaan kita Kita boleh melihat dari sisi Allah Sehingga kita bisa melihat bahwa Bagaimana Allah menilai segala sesuatu Dalam pengajaran, dalam penyembahan Dalam doa, dalam kita berkreasi Kita berdiskusi Kita bisa berjumpa dengan Allah Dengan orang-orang percaya yang lain Dan itu akan berubah pola pikir kita Sangat penting bahwa kita orientasi kepada firman Tuhan yang berlaku kekal Karena itulah obat yang akan memberikan kita cara pandang yang baru Karena kita melihat dari sisi Allah Dan itu akan mengobati kita untuk menghadapi kecemburuan dalam kehidupan sehari-hari kita Obat yang kedua adalah dalam ayat 18 Keberadaan bukan kepemilikan Keberadaan bukan kepemilikan Artinya memperoleh pandangan yang realistis Terhadap keberadaan orang fasik Yang sesungguhnya Bahwa sebenarnya yang penting adalah keberadaan Dan bukan kepemilikan Bagi Allah yang penting adalah keberadaan kita Sikap kita Kepercayaan kita Ketaatan kita kepadanya Hubungan kita dengannya Dan bukan soal kepemilikan Jadi apa yang dianggap berkat Oleh orang-orang fasik Kemudian menjadi kutuk Kenapa menjadi kutuk? Karena kemudian menjadi penghalang mereka Menjadi Batu yang licin bagi mereka Karena mereka merasa sukses, mereka merasa sehat Mereka merasa kaya Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan Sehingga akhirnya kekayaan Dan kesuksesan mereka Membuat mereka menjauh daripada Tuhan Membuat mereka menjadi kebal Kepada suara Allah Sehingga akhirnya membuat mereka Menjadi menjauh Daripada Tuhan dan akhirnya Memperoleh kebinasaan Artinya berkat Bisa menjadi kutuk, berkat materi Bisa menjadi kutuk Kalau kita tidak ikut Mendengar suara Tuhan Berorientasi kepada Tuhan Berkat materi Tidak mempunyai arti apa-apa Dalam penilaian di hadapan Allah Bukan merupakan penilaian Apakah kita rohani atau tidak rohani Tidak Berkat bisa menjadi sesuatu Yang menjadi berkat bagi orang lain Tapi juga hal materi Bisa merusak kita Sehingga menjauhkan kita Daripada Tuhan Dan menjadi kutuk Dan bahkan kemudian membawa kebinasaan Maka obat yang kedua adalah Kita memahami keberadaan kita Dan bukan kepemilikan Bahwa hubungan kita dengan Tuhan Itu yang menentukan Yang ketiga adalah, obat yang ketiga adalah Kekekalan, bukan kekinian Kekekalan, bukan kekinian Artinya Kita memperoleh pandangan yang realistis Terhadap masa depan orang-orang fasik Yang akan memperoleh Kebinasaan sesuai dengan ayat 19 dan ayat 20 Kalau kita melihat ke masa depan Kita akan lihat Bahwa mereka yang mengikut Tuhan Mereka akan memperoleh kemuliaan Mereka akan diterima oleh Allah Kita harus berpikir jangka panjang Jangan pipen, jangan pikir pendek Tapi pipan, pikir panjang Lihat bahwa jangka panjang Orang percaya akan dimuliakan Akan diberkati dan akan diterima Oleh Allah dalam kemuliaannya yang kekal Maka tiga obat ini Sangat penting melihat dari sisi Allah Yang kedua, mementingkan keberadaan di atas kepemilikan Dan ketiga, mementingkan kekekalan di atas kekinian Itu akan menolong kita menghadapi keceburuan Melawan orang-orang yang kelihatannya berhasil, sukses Tapi hidup dengan cara berdosa dan menentang kehendak Tuhan Dalam hal ini, kita bukan dihibur ke sorga Seperti tuduhan daripada Karl Marx yang mengatakan orang Kristen dibius, dihibur ke sorga Bukan, kita dihibur dari sorga Dihibur dari sorga Karena sorga adalah realita yang merubah segala sesuatu Sehingga kita memperoleh satu pandangan yang utuh tentang masa kini dan masa kekal Sehingga kita bisa membuat penilaian dan juga memiliki pemahaman yang lebih lengkap Siapa yang hanya menekankan kekinian akan mengalami kebinasaan kekal dan Siapa yang orientasi kepada hal yang kekal kepada Tuhan Maka dia akan mengalami penyertaan Tuhan Berkat Tuhan di masa kini Tapi juga akan mengalami kesempurnaan Kehidupan kekal ke Dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Dengan demikian Kita bersama-sama dipanggil Untuk sungguh-sungguh memiliki perspektif Allah Juga menekankan Keberadaan di atas kepemilikan Dan juga menekankan kekekalan Di atas kekinian Itu akan membuat kita menjadi tenang Dan juga bisa mengobati kita Menghadapi kecemburuan terhadap orang-orang yang kelihatannya sukses berhasil Tapi jelas-jelas menentang Tuhan Dan ini juga terjadi dalam kehidupan Asaf Dia kemudian mengalami pembaharuan Perubahan cara pandang hidup dia Karena sebelumnya di ayat 2 sampai ayat 16 Dia hanya melihat soal kepemilikan seseorang Sekarang ayat 17 sampai ayat 28 Dia melihat kepada keberadaan Hubungan seseorang dengan Tuhan Yang berlaku kekal Dan itulah yang penting Asaf sadar Dia merasa diri bahwa dia bodoh selama ini hanya melihat kepada soal kekinian semata-mata saja Dengan demikian maka pada saat ini Mari sama-sama kita sungguh-sungguh melihat dari perspektif Allah Menekankan bahwa keberadaan di atas kepemilikan Dan juga menekankan kekekalan di atas kekinian Maka Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita Dan memberikan kepada kita ketenangan Dan juga kita akan memperoleh pemahaman tentang kehidupan yang lebih utuh Bagian yang terakhir, yaitu bagian yang kelima Yaitu poin yang kelima Yaitu berserah yakin kepada Tuhan Berserah yakin kepada Tuhan Ayat 23 sampai ayat 28 Dan juga ayat 1 Tapi aku tetap di dekatmu Engkau memegang tangan kananku Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan Siapa gerangan ada padaku Di sorga selain engkau Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya Dan ayat 1 Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya bagi mereka yang bersih hatinya di sini asaf menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh meyakini akan Tuhan dia mengungkapkan keyakinannya walaupun secara luar secara lahiriah tidak ada perubahan situasinya tetap sama orang yang fasik orang yang melawan Tuhan tetap berjaya kelihatannya tetap sukses kelihatannya tetapi sekarang dia telah merubah pandangannya Merubah prioritas dalam kehidupannya Fokusnya, dia tahu bahwa hidup dengan Tuhan Itu yang menentukan Yang akan mempunyai arti baik kini Dan kekal selama-lamanya Sehingga dia mampu untuk bisa menikmati Kehidupan dalam ketenangan Dalam berkat yang Tuhan berikan Dalam kecukupan yang Tuhan berikan Bisa menikmati apa yang Tuhan berikan Dan sekaligus boleh tahu Bahwa kemuliaan Tuhan pasti bagi dia Sehingga dia bisa menikmati Hidup dan juga materi yang dia peroleh itu sekaligus Dia bebas, terlepas Daripada rasa kecemburuan, iri hati Kepada orang lain Hanya dalam Tuhan Kita bisa bebas dan sungguh-sungguh lepas Daripada rasa iri hati dan cemburu Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Katakan Tuhan Inilah kecemburuanku, inilah iri hatiku Aku mau serahkan kepada Engkau Tuhan Aku mau membuka diriku Aku tidak mau terjerumus Terjerat dalam pemikiran iri hati dan kecemburuan Tapi aku mau Agar Engkau merubah aku Sehingga ada kedamaian, ada ketenangan Rubahlah pola pikirku Sehingga aku melihat perspektif Allah Sehingga aku melihat bahwa keberadaan saya Sebagai anakmu Tuhan Lebih penting daripada segala kepemilikan Bahwa hal kekekalan Berada di segala hal berkaitan dengan kekinian Sehingga dengan demikian saya boleh tahu Engkau peduli aku Dan juga engkau akan memberkati aku Dalam kehidupan saya juga di masa kini Tuhan pulihkanlah aku Obatilah aku Terasa iri hati dengan kehadiranmu Dengan pikiranmu, dengan kuasamu Sehingga aku dapat melawan iri hati dalam kehidupanku Mengalami ketenangan dalam kehidupanku Dapat fokus kepada hubungan dengan Tuhan Dan dapat menikmati kehidupan dengan Tuhan Dengan berkat-berkat yang dia berikan Dan kita boleh yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita Dan kita akan memperoleh kemuliaan kekal selama-lamanya Kiranya Tuhan memberkati kita semua Amin